0: Wir sind äh, über zwei Kilometer weniger gelaufen als der Gegner, hatten 45 äh, Sprints weniger, weniger intensive Läufe. Und das ist natürlich bei einer ähnlichen Spielanlage dann schon auch ähm, äh, eine Menge. Und ähm, das bedeutet, dass in den Bereichen Schalke den Unterschied für sich gemacht hat, dadurch besseren Zugriff insgesamt aufs Spiel bekommen hat, ähm, äh, ein besseres Gefühl fürs Spiel natürlich auch mit den Zuschauern im Rücken. Das war das Fazit von Marco Rose, unserem Cheftrainer nach dem 0 zu 2 auf Schalke. Borussia Mönchengladbach verliert also zum Auftakt der Rückrunde ein wichtiges Spiel um Big Points und wir verlieren es auch verdient. Das muss man festhalten. Wir, das sind Kevin und Fabian. Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich, hi.
1: Grüß dich, Kevin. Ja, so langsam ähm, eine Nacht drüber geschlafen. Noch nicht ganz verdaut. Wie sieht es bei dir aus? Ebenfalls,
0: aber wie wir ja jetzt auch schon festgestellt haben in einer unserer vergangenen Folgen, das ist ja auch immer so ein bisschen Therapie, diesen Podcast nach Niederlagen aufzunehmen und ja, wir müssen uns stellen und hier ist der Pfostenbruch und wie immer hört ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich seid ihr auch eingeladen mit uns zu diskutieren in den sozialen Medien, wie auch immer, wo auch immer, lass uns direkt in die Analyse gehen Fabian, wir fangen wie immer an mit der Aufstellung Durchaus überraschend, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem mit den, mit den vier Offensiven, ähm, mit Alassane Player und Brel Embolo vorne in der Spitze, ähm, auf den Außen Tyram und Hermann. Ähm, sehr offensiv. Sicherlich eine, eine, Aufstellung, die so niemand erwartet hat. Die, die Abwehr hat sich natürlich, wenn man da vielleicht mal drauf eingeht, die hat sich ja von alleine aufgestellt, wenn man fast sagen, durch die Verletzung von Nico Elvedi und Rami Benzebaini. Ähm, war die Abwehr so eigentlich klar in der Form mit Oskar Wendt, äh, Toni Janschke, Matthias Ginter und Stevie Leiner? Ähm, zweier Mittelfeld nur mit Jonas Hofmann und Dennis Zakaria und ja, wie gesagt, durchaus überraschend vorne vier Offensive, volle Kapelle Offensive. Ja, habe ich so nicht kommen sehen, auch wenn es natürlich ähnlich wie in dem ersten Testspiel gegen Freiburg war. Da war Lars Stindel auf der Zehnerposition und somit mh, vom Gesamtsystem her war es da sehr ähnlich. Ähm, jetzt war es eben Brel Embolo, der mit vorne drin gespielt hat, ähm, quasi auf der Stindl-Position. Ja, ich fand es überraschend. Ähm, vor allem dann auch Jonas Hofmann im zentralen Mittelfeld, das war schon... Ähm, durchaus sehr offensiv. Wie hast du es wahrgenommen? Was war, dein, was war dein Gedanke, als du es
0: gesehen hast? Ja, ich habe mir gedacht, dass der Gedanke von, also es ist auch sehr Meta-Ebene gerade, dass der Gedanke von Marco Rose gewesen sein dürfte, Schalke einfach offensiv mit offensiver Power zu überrennen. Das ist aber am langen Ende einfach nicht aufgegangen, weil wir überhaupt keine Passgenauigkeit hatten im Mittelfeld. Also da fehlte irgendwie der Mann, der... Ja, die die Bälle konsequent gut passsicher nach vorne treibt und dementsprechend äh, ist dann irgendwie das Gegenteil eingetreten. Wir hatten am Ende zu viele Offensive auf dem Platz und äh, sind dann einfach viel zu oft in, in, ähm, in Kontersituationen gekommen, beziehungsweise durch die schnellen Ballverluste im Mittelfeld hatten wir dann einfach hinten, in der Rückwärtsbewegung zu wenig Leute, die konsequent noch da was was ausmerzen konnten. Also es gab ja eine Vielzahl von Torgelegenheiten für Schalke. So viele Torchancen haben wir in diesem Spiel, in dieser Saison in noch keinem Spiel zuvor zugelassen. Auch in der ersten Hälfte, da war es einzig und allein Jan Sommer zu verdanken, dass es 0-0 steht zur Pause. Also ich glaube, der Gedanke war eben Schalke so ein bisschen mit offensiver Power zu überrennen, zu überraschen. Aber das ist eben ins Gegenteil verkehrt. Also letztendlich, muss man hier sagen, hat sich, glaube ich, das Trainerteam mit der Aufstellung ein bisschen verzockt.
1: Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Man hat es gesehen, es fehlte die Balance, würde ich sagen, im, im totalen Mittelfeld. Die kam dann ein bisschen, die kam dann auf, als Florian Neuhaus in der 60. Minute eingewechselt wurde. Die erste Halbzeit, die ersten vier, fünf Minuten fand ich es noch ganz okay. Schalke hat aber merklich auch in den ersten Minuten gleich direkt den Kampf angenommen und direkt auf seine Weise versucht, das Spiel für sich in die Richtung zu lenken. Ich habe da eine Szene vor Augen nach zwei Minuten, drei Minuten, als Raman eine Ecke rausholt und gleich das ganze Publikum ähm, pusht und, ähm, ja, und gleich eine Emotionalität in das Spiel versucht zu bringen und das hat er, haben sie ja letztlich auch geschafft. Ja, Schalke hat das gut gemacht. Borussia ist total die, ist so ein bisschen die, die Balance abgegangen. Dazu kam noch, dass aus meiner Sicht da in der Abwehr eben die Abstimmung nicht hundertprozentig war. Die, die muss dann stimmen. Also, wenn, wenn du so offensiv spielst, vier Leute vorne hast und auch ein Jonas Hofmann, der, der immer wieder die Wege noch auch nach ganz vorne mitgemacht hat, dann muss hinten die Viererkette perfekt stehen, da muss da die Abstimmung ähm, einfach passen und die hat manchmal nicht gepasst. Man hat es gerade auf der linken Seite gemerkt zwischen äh, Toni Janschke und Oskar Wendt, ähm, da gab es durchaus Probleme. Ähm, die eine Situation, wo woran man sich sich in den, in den Rücken von äh, Toni Jansch geschleicht. Da funktioniert dann die Übergabe an Oskar Wendt nicht und Raman ist auf einmal frei durch. Natürlich auch freigespielt mit einem ähm, wunderbaren Pass ähm, in die Schnittstelle. Ähm, Raman steht frei vor Jan Sommer. Und ähm, ja, wie du es eben gesagt hast, Jan Sommer zu verdanken, dass Borussia da nicht früher 1-0 hinten lag und dass es mit einem 0-0 in die Pause ging. Ich habe gehofft in der Pause, dass ein bisschen... Ähm, ein bisschen umgestellt wird, dass das, ähm, dass das ein bisschen, ähm, dass die Balance ein bisschen mehr hergestellt wird, ein bisschen mehr Kontrolle. Es war mir ein bisschen zu wild in der ersten Halbzeit. Leider wurde es in der zweiten Halbzeit nicht besser, sondern eher im Gegenteil. Ähm, für mich hat Borussia dann zwischen der 45. und 60. Minute das Spiel äh, verloren, indem sie die zwei Gegentore bekommen haben, die im Spielverlauf dann auch voll gerichtig waren. Ja, ich würde auch nochmal ganz gerne
0: diese linke Abwehrseite ansprechen, denn die war für mich auch ja die größte Achillesferse an diesem Freitagabend. Toni Janschke als linker Innenverteidiger und Oskar Wendt eben als Linksaußenverteidiger. Da stimmte die Abstimmung nicht, das habe ich genauso gesehen. Ich muss auch sagen, dass letztendlich ähm, ja bei, bei Oskar Wendt. Auch, auch das Timing im Zweikampf irgendwie gefühlt nie stimmte. Noch dazu hatte auch Toni Janschke eben einen gebrauchten Tag. Das war für mich wirklich schon in den ersten Minuten erkennbar, dass es da schwierig wird. Ja, irgendwie die die dann doch schnellen Schalker, einfach an Benito Rahman, der sich häufig gegen Oscar Wendt durchgesetzt hat, dass es schwierig werden würde, die im Laufe des Abends in den Griff zu bekommen. Also. Für beide, wie ich finde, ein gebrauchter Tag. Am langen Ende muss man sich vielleicht fragen, ähm, haben sich beide zu sehr im Laufe der Winterpause auf einen warmen Bankplatz äh, eingestellt, weil beide sind eben nur durch die Verletzung von Ben und Elvedi jetzt überhaupt in... In die Startelf gerutscht und ja, vielleicht kann man es tatsächlich dann am Ende auch so ein bisschen äh, damit festmachen, dass äh, da so ein bisschen auch der der Plan über den Haufen geworfen wurde ähm, von, von Marco Rose, was die Aufstellung der Abwehr betrifft, die ist natürlich dann gerade, wenn du ähm, neben Zakaria... Äh, nur noch offensiv denkende Spieler hast, Zakaria der Einzige ist, der so ein bisschen auch äh, ja die Balance äh, zur Abwehr äh, hält von den Mi Mittelfeldspielern, dann ist es ja umso wichtiger, dass die Abwehr wirklich einen perfekten Tag hat.
1: Ja, genau und ähm ja, ähm, um nochmal auf deine, deine Aussage einzugehen, dass sie sich auf dem Bankplatz eingestellt haben, ähm, finde ich eine steile These, ja. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Und vor allem bei, bei Oskar Wendt gehe ich mit. Ich gehe so weit mit, dass ich sage, Oskar Wendt ist ähm, jemand, der ähm, aktuell, finde ich, ähm, gestern, also gestern ist es mir extrem aufgefallen, ähm, Fast befreit von Selbstvertrauen spielt. Ähm, sobald er den Ball hat, der behandelt den Ball gefühlt wie, wie eine heiße Kartoffel, Hauptsache weg. Und ähm, dabei ja schlampige Fehlpässe, dann auch von Toni Janschke, einer, der zu einer Riesenchance geführt hat, dann ähm, raus auf Oscar Wendt. Ähm, da kam nicht viel, viel bei rum und ähm, ja, Oskar Wendt, ähm, ja, vielleicht muss man da am Ende dann doch ähm, auch wirklich langsam die Frage stellen mit, mit seinen 34 Jahren. Ähm, ist er noch spritzig genug, ist er noch fit genug, um ähm, im System Rose so eine tragende Rolle da auf der linken Seite zu übernehmen? Ähm, diese sich ankündigende Wachablösung, die da, ähm, ja im Winter jetzt eigentlich vonstatten gehen sollte, dass Rami ben seinen Platz einnimmt, ähm, ist jetzt äh, nach dem Spiel von Oskar Wendt, denke ich, ähm, umso nachvollziehbarer, dass sie stattfinden sollte. Ähm, ja, jetzt ist, äh, jetzt ist Rami ben verletzt, äh, jetzt muss Oskar Wendt spielen. Ähm, Frage ist, ähm, ob, ob das äh, die, die Lösung ist, die uns durch, die, durch viele Spiele der Rückrunde jetzt tragen kann.
0: Tatsächlich müssen wir ja auch vielleicht im Nachgang dieser Schalke-Analyse generell mal über die Besetzung der Abwehr sprechen. Denn äh, Stefan Leiner hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt, wird damit im Heimspiel nächste Woche gegen Mainz fehlen. Äh, Jordan Bayer haben wir ausgeliehen nach unserer letzten, also nach unserer schalke vorschaufolge Der wurde noch kurzfristig nach Hamburg verliehen. Äh, das besprechen wir aber, würde ich sagen, gleich. Lass uns jetzt noch mal bei der Schalke-Partie sprechen, äh, bei der Schalke-Partie bleiben und vielleicht über den offensiven Vortrag unserer Mannschaft diskutieren. Also da muss ich sagen, am Anfang, du hattest es auch schon angesprochen, da gab es ja dann auch die Chance durch Alassane Player der Schubert im Schalke-Kasten erstmals geprüft hat, so in der vierten, fünften Minute und Breel Embolo hat mir am Anfang gut gefallen, der war sehr durchsetzungsstark im Mittelfeld und der hatte sich viel vorgenommen. Aber dieser gesamte offensive Vortrag ist für mich wirklich mit laufender Spieldauer abgeflacht einfach. Und im zweiten Durchgang war es dann nach dem 0-2, als das Spiel dann eh schon so gut wie gelaufen war, da war es bemüht, aber eben wenig, wenig passgenau und wenig konstruktiv im, im offensiven Vortrag. Wie würdest du die Leistung offensiv in den 90 Minuten auf Schalke beschreiben?
1: Ähm. Ich fand sie indirekt eigentlich ganz gut. Ich habe gestern, also wir haben gestern, irgendwann Mitte der ersten Halbzeit hatte Borussia sieben Ecken und es gab einige Freistöße aus dem Halbfeld. An sich kam Borussia aber nie wirklich zu Chancen und an der Stelle muss man vielleicht mal die Frage aufwerfen, sehr harmlos bei eigenen Standardsituationen. Hat er gestern in Daslo Benisch alleine für die Standardsituationen gefehlt, ähm, weil da, da kam nichts bei rum und nicht mal ansatzweise was Gefährliches. Ähm, eine Aktion, glaube ich, von Tyram, wo Gregoric auf der, auf der Linie klärt, das war die einzig gefährliche Ecke von sieben oder acht im ersten Durchgang.
0: Eben, wir, ähm, hatten ja, wir hatten ja richtig viele Ecken. Also es gab ja durchaus die Möglichkeit da, wenn man die eine oder andere vernünftige Standardsituation reingebracht hätte, da vielleicht für Gefahr zu sorgen in einem Spiel, wo gerade vielleicht nach Ball gewinnen, wo dann die Abspiele eher ungenau sind, ist das ja dann eine Waffe, wie du richtig ansprichst.
1: Ja und auch eine, natürlich eine, eine Möglichkeit, sich in so eine Rückrunde reinzubeißen. Vielleicht mal durch einen Standardtor. tor Ich hatte gestern aber nicht das Gefühl, dass das passiert. Und das fand ich sehr schade. Weil im Grunde ist es ja keine, kein schlechter Offensivvortrag, wenn man sich in der ersten Halbzeit auswärts schon sieben, acht Ecken erspielt. Das spricht schon mal dafür, dass man den Ball zumindest mal grob in Richtung des gegnerischen Tores bekommt. Ich, ähm, kritisch muss man da natürlich anmerken, dass Borussia es gestern nicht geschafft hat, sich die hundertprozentigen zu erspielen und ähm, natürlich auch nicht reinweise hochkarätige Chancen und ähm, ja, ähm, da muss man sicherlich drüber sprechen, aus dem Spiel heraus ähm, war das wenig. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Kompliment für Schalke, man ist ja immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt ähm, und Schalke hat das einfach aus dem Spiel heraus sehr gut gemacht. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass da die eine oder andere Standardsituation etwas besser kommt und an der Stelle hat für mich auch einen Laszlo Binisch gefehlt, der ähm, klasse Standardsituation treten kann und ähm, der auch mal eine Ecke so reinbringt, äh, dass, ähm, dass es gefährlich wird und ähm, der, hat, der hat mir gestern ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
0: Und grundsätzlich, was würdest du zur Personalie Lars Stindl sagen? Wir haben ja im Vorfeld schon über ihn gesprochen, ob er nicht vielleicht diese Rolle der 10 einnimmt. Jetzt haben wir überraschenderweise dann doch mit dieser Aufstellung agiert, aber es hat Embolo gespielt, neben oder hinter Tyram, Plea und Hermann. Wir haben jetzt eingangs schon über die Grundformation gesprochen, aber vielleicht was so diese Position im Besonderen betrifft. Ich fand Embolo am Anfang ganz gut, aber Stindel ist natürlich dann auch nochmal, was die Passsicherheit betrifft, vielleicht auch gerade in einem Spiel, wo man jetzt eh schon viele Offensivkräfte hat. Und Stindel kommt natürlich durch seine fußballerische Ausbildung, durch seine Karriere auch eher von einer defensiveren Position. Vielleicht wäre das dann auch so ein bisschen der bessere Mittelweg gewesen, habe ich noch gedacht.
1: Es ist schwierig jetzt, finde ich, im nachhinein, nachhinein zu beurteilen, aber definitiv wäre es eine Variante, die, die auch so zum Einsatz kommen könnte. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie, das Spiel, wie die Aufstellung dann im nächsten Spiel gegen Mainz aussieht, zu Hause ähm, sicherlich auch offensiv, da könnte das dann durchaus eine eine Variante sein, auch Lars Stindl da das Vertrauen zu geben. Ich bin gespannt, wer in der Offensive rausgeht. Ich bin mir sicher, dass wir diese vier diese vier Offensiven da in dieser Reihe nicht mehr so in der Form sehen werden nächste Woche. Ich denke, da wird es schon eine Veränderung geben und das könnte Lars Stindl sein, eben ein bisschen zurückgezogener. Und dann bin ich gespannt. Es haben sich für mich gestern... Tendenziell ähm, Patrick Herrmann und ähm, ein stets bemühter, aber glückloser Alassane Player ähm, beide auch angeboten, ähm, mal ein Spiel auf die Bank zu gehen. Ähm, und äh, deshalb bin ich gespannt. Borussia hat da die Qual der Wahl und ähm, definitiv wird sich nächste Woche was tun und nächste Woche der ein oder andere Spieler auf, auf dem Platz stehen und seine Chance erhalten, der gestern nicht gespielt hat.
0: Frohen Mutes, dass es in der nächsten Woche im Heimspiel gegen Mainz besser laufen wird, ist auch unser ständiger Gastmoderator, der sein Debüt hier im Jahr 2020 jetzt feiern wird. Dobby's Meinung zum Spiel auf Schalke und einem kleinen Ausblick auf die Partie gegen Mainz. Wir hören mal rein.
2: Rückrundenauftakt. Wir haben alle so schön und drauf gewartet. Und was war? Verdiente Niederlage in der Tonhalle auf Schalke in Gelsenkirchen. Erste Halbzeit muss man sagen, dank Jan Sommers gehen wir da noch mit 0 zu 0 in die Kabine. Wir hatten zwar auch unsere Chancen, aber doch die besseren und klaren Chancen waren oft über Schalke. Wir hatten auch, fand ich, keinen wirklichen Zugriff im Mittelfeld, viele unnötige Ballverluste. Oscar Wendt über das gesamte Spiel. Ich will hier, die Niederlage nicht nur an Oscar Wendt festlegen, aber über das gesamte Spiel, glaube ich, nicht ein oder, vielleicht nur ein oder zwei, zwei Kämpfe gewonnen. Viel zu wenig. Viele Angriffe von der Schalker rechten Seite, also als Oscar Wends linke Seite sind da gelaufen, die ja alle ziemlich viel verloren hat. Und verdient, absolute verdiente Niederlage nachher leider auch in der zweiten Halbzeit, auch in der Höhe mit 2 zu 0, muss man sagen. Ach, ja, Jonas Hoffmann da kam auch ein bisschen zu wenig, bis fast gar nichts. Patrick Herrmann, ich glaube, auf den Rekord hätte er immer noch gerne gewartet. Den einstelligen rekord in der Bundesliga. Aber ich hoffe, wir werden uns, ich glaube einfach dran, wir werden uns davon nicht unterkriegen lassen. Nun ist man ja natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang, aber nächste Woche, Samstag, Heimspiel gegen Mainz 05. Da wird ein Sieg wieder herkommen, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Mund abwischen, so ist das. Es gibt Schlimmeres, als auf Schalke zu verlieren. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, Kevin, Fabi, kommt gut in die Woche, haut rein und weiter geht's, euer Dobby.
0: In der Tat, Dobby hat es jetzt angesprochen, es es gibt schon jetzt so ein bisschen Zugzwang, es gibt jetzt ein bisschen Druck im Heimspiel gegen Mainz, das hatten wir ja auch vor der Rückrunde jetzt schon angekündigt, dass natürlich durch die zwei schweren Auswärtsspiele auf Schalke und in Leipzig, da diese Heimspiele gegen Mainz und Köln schon eine besondere Bedeutung haben.
1: Ja und für mich vor allem das Spiel gegen Mainz, ich meine das, das Derby am Ende ist dann natürlich nochmal ein Spiel für sich. Und ähm, deshalb liegt für diese, für mich dieses Spiel zu Hause gegen Mainz, das ist jetzt eine, eine Situation. Ähm, das muss die Mannschaft, also das muss die Mannschaft positiv gestalten, weil, also ich ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber wenn das Spiel ähm, schief geht gegen Mainz zu Hause, ähm, dann droht natürlich ein, ein richtig schlechter Start in die Rückrunde. Ähm, dann dann geht es eben nach Leipzig und dann ähm, muss man auch realistischerweise sagen, dann verabschiedet man sich nach ähm, ein paar Spielen in der Rückrunde auch schon von den ganz großen Ambitionen. Ähm, ich denke, dass jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, ähm, sich jetzt von den ganz großen Meisterschaftsträumen auch verabschiedet hat, weil ähm, das war gestern nicht meisterlich, was Borussia gespielt hat, ganz klar. Ähm, ob ob es für die Champions League reicht, das werden wir dann in den kommenden 16 Spielen sehen. Ähm, dazu bedarf es allerdings einer ordentlichen Steigerung und die erhoffe ich mir schon nächste Woche gegen Mainz. Ja, leider ist es ja so, dass die 35 Punkte in der Hinrunde jetzt
0: nicht dazu gereicht haben, um wirklich ein sattes Polster aufzubauen. Das war in einigen Jahren ja auch schon mal anders, dass man mit 35 Punkten schon doch einen größeren Vorsprung hatte. Auf Platz 5 Schalke vor diesem Spieltag fünfter. Wir nehmen auf am Samstagmorgen. Deshalb Schalke jetzt ja schon Vierter. Aber Dortmund wird wahrscheinlich da die Schalke noch überholen. Und dann wären es eben... Ja, nur noch die zwei Punkte auf Schalke, die weiter auf Rang 5 verharren würden nach diesem 18. Spieltag, die uns trennen von einem Europa-League-Platz. Also da sieht man ja auch, wie eng es ist. Schalke muss jetzt zu den Bayern, dann nach Hertha, hat also zwei Auswärtsspiele. Natürlich kann das jetzt auch nächste Woche wieder anders aussehen. Aber ähm, was ich auch nochmal herausstellen möchte, man darf diese Partien eben Mainz zu Hause, das sind die Partien, die du ja, wo du nicht federn lassen darfst für meine Begriffe. Also da musst du gewinnen mit den mit den Ambitionen, die wir haben und das wird dann natürlich eine wichtige Standortbestimmung. Wir haben jetzt eben schon angekündigt, dass wir nochmal über unsere Abwehrbesetzung sprechen müssen, gerade hinsichtlich der Mainz-Partie. Jetzt haben wir mit Leiner den rechten Verteidiger, der sowas von sicher diesen Platz auf der rechten Verteidigerposition inne hat. Jetzt haben wir den gelb gesperrt. Jordan Bayer ist ausgeliehen nach Hamburg. Erstmal dazu vielleicht deine Meinung. Bayer ausgeliehen. Wir haben jetzt unter der Woche per WhatsApp auch schon eifrig darüber diskutiert. Wie siehst du diese Laie von Jordan Bayer? Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, ähm, von zumindest mal zwei Seiten. Also zum einen äh, natürlich überraschend, weil, weil die Personalie Jordan Bayer so zur Laie ähm, jetzt nicht die ganze Zeit zur Debatte stand. Ähm, an sich natürlich für, für Jordan Bayer ähm, äußerst positiv, wenn er es schafft, jetzt unter Dieter Hecking Spielpraxis zu sammeln und ähm, beim HSV in der bei einem höchst ambitionierten Zweitligisten auf hohem Niveau ähm, jetzt die Rückrunde durchzuspielen, dann kann das für ihn äh, sehr, sehr positiv sein und ähm, ja, dann kann natürlich ähm, hoffe ich dann natürlich auf einen ähnlichen Effekt wie bei Laszlo Benisch letztes Jahr aus Sicht von Borussia ist es natürlich jetzt ähm, durchaus gewagt. Die Personaldecke in der Abwehr ähm, ist jetzt nicht die, nicht die, nicht die dickste in der, in der Mannschaft. Da haben wir zum Beispiel im zentralen Mittelfeld sind wir da deutlich besser und äh, breiter besetzt in der Abwehr. Ähm, Wird es dann schon eng bei Borussia, jetzt äh, fällt Stevie Leiner aus und... Ähm, durch die gelbe Karte nächste Woche. Und ja, je nachdem, wie es Toni Janschke und Nico Elvedi geht, ähm, ja, bleiben auf einmal fast nur noch vier Abwehrspieler übrig. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Und ähm, nach der Leistung von Oskar Wendt auch gestern, da kann man natürlich das ein oder andere fast mal aufmachen, ob ähm, es nicht notwendig wäre, ähm, da nochmal ähm, tätig zu werden auf dem Transfermarkt. Halten wir fest,
0: Leiner ist definitiv nicht dabei, Rami Benzebaini wird es so schnell auch nicht wieder zurückschaffen, das heißt, wir haben schon mal zwei, zwei, ja oder die etatmäßigen Außenverteidiger nicht mit von der Partie gegen Mainz, dazu Elvedi ist halt die Frage, wie sich das mit seinen Rückenbeschwerden entwickelt, ob er jetzt so schnell wieder fit wird. Bei Janschke hatte Sportdirektor Max Ebel gestern schon mitgeteilt, dass es nicht so gut aussieht. Er ist ja fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt worden mit Verdacht auf Muskelverletzung. Das heißt im Worst Case, das heißt ohne ohne Baini, ohne Leiner, ohne Elvedi und ohne Janschke. Wie würdest du die Abwehr aufstellen? Ist es dann Tobias Strobel, der reinrutscht?
1: Ja, für mich sind es dann also Bleiben wir bei der äh, Viererkette mit ähm, Fabian Johnson, äh, Matthias Ginter, äh, Tobias Strobel und Oskar Wendt. Viele Alternativen haben wir dann nicht mehr. Ähm, Optionen wären natürlich, ähm, Dennis Zakaria zurückzuziehen. Aber ich denke, es wär, würden dann die vier werden. Und ähm, ja, dann äh, hätte man eine Abwehr, die sich von selbst aufstellt. Und da darf dann auch nichts mehr passieren, weil ähm, die Alternativen sind dann ähm, doch... Sehr überschaubar.
0: Ja, bleibt zu hoffen, dass Benze bei Ini nicht allzu lange fehlt. Und bei Elvedi habe ich auch ehrlicherweise ein bisschen Hoffnung, dass sich das jetzt nicht zu einer äh, mehrwöchigen Zwangspause äh, ja, hinausschaukeln wird. Und äh, ganz lustig wäre ja bei dieser angedachten Aufstellung im Worst Case, dass mit Johnson und Strobel da zwei Spieler in der Startformation gegen Mainz stünden, die äh, ja auf dem Abstellgleis waren und äh, über die schon diskutiert wurde bezüglich eines Verkaufs im Winter.
1: Ja, ähm, und, auf, und auf einmal werden sie wieder gebraucht. Natürlich der Tatsache geschuldet, dass Borussia gerade ähm, im absoluten Außenverteidiger Außenverteidigerverleih ähm, ist. Also wir haben jetzt gerade, um mal eine kurze Bestandsaufnahme zu machen, mit ähm, Michael Lang, Jordan Bayer und Andreas Paulsen, drei Außenverteidiger ja. ähm, auf Leihstationen irgendwo. Also wir sind ein ähm, bisschen Außenverteidiger-Shop, ähm, falls jemand noch einen braucht, Ersatzteile, Lager. Ähm, was jetzt gerade so ein bisschen negativ sich ähm, auswirkt. Manchmal ähm, fängt man ja doch fast an, an Karma zu glauben. Ähm, viele Außenverteidiger verliehen und auf einmal fallen die Etatmäßigen aus. Und ähm, ja, es müssen die richten, die noch da sind. Ja, Oskar Wendt hat sich gestern eigentlich nicht empfohlen für, für weitere Aufgaben. Ähm, das muss man einfach mal so klar sagen. Ähm, gerade auch, wenn ich mal auf das Leipzig-Spiel blicke, ähm, wo es einen offensiv sehr starken Gegner gibt. Ähm, ja, und da bin ich gespannt ob und wie das, wie das läuft, da bleibt nur zu hoffen, dass Oscar Wendt schnell zu ähm, bereits gezeigter Form zurückkehrt. Ja, wie siehst du es? Würdest du sagen, dass wir, dass wir noch jemanden brauchen? Kommen wir damit über die Rückrunde? Oder ähm, macht es vielleicht Sinn, doch nochmal ähm, zu schauen, ob man vielleicht auch jemanden ausleihen könnte bis Sommer? Die Frage ist halt immer,
0: hilft der einem direkt weiter? Und das müsste er ja, weil die ganz große Not, toi toi toi, so dass sich jetzt irgendwie kein Leiner mehr verletzt oder kein Ginter, die besteht ja jetzt erstmal auch in Anführungsstrichen nur in dem Main-Spiel, weil Leiner ist halt gelb gesperrt, er wird danach in Leipzig und wenn er sich nicht verletzt, in allen weiteren 15 Spielen mit von der Partie sein. Und ein Ginter ist sowieso... In, in Topform, also der hat mir auch jetzt äh, gestern auf Schalke gar nicht mal so schlecht gefallen. Dann hätte man Ginter Leiner definitiv am Start. Dann hätte man äh, Elvedi, der jetzt auch in Anführungsstrichen nur über Rückenbeschwerden klagt. Das sollte sich jetzt auch nicht zum ganz großen Drama entwickeln. Und dann würden ja drei äh, auf jeden Fall am Start sein. Benzema hat jetzt auch keinen Kreuzbandriss. Also die Frage ist immer, ob man nicht äh, mit so einem Nottransfer, einer Notleihe eigentlich mehr sich mehr Probleme noch irgendwie schafft, weil ja auch wirklich nicht klar ist, ob man direkt eine, eine Hilfe bekommt Und ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn wir jetzt jemanden leihen, wird der gegen Mainz sehr wahrscheinlich nicht direkt von Anfang an spielen, weil er einfach überhaupt nicht im Team ist, überhaupt nicht ins Team integriert wurde. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe und ich glaube, es ist auch nicht realistisch, weil Max Eberl eigentlich nicht der Typ dafür ist, jetzt solche Nothandlungen vorzunehmen. Auch wenn man natürlich sagen muss, gegen Mainz darf wirklich nichts schief gehen und die Wahrscheinlichkeit ist durch diese Abwehrumstellung ja eher größer geworden, dass da was schief gehen könnte. Und dann ist man direkt in einem Negativlauf drin, gerade wenn man jetzt auch die letzten Partien der Hinrunde äh, zu Rate zieht, die ja auch schon den Trend oder die Kurve eher nach unten ähm, gesetzt hat.
1: Ja. Ähm da bleibt dann natürlich nur zu hoffen, dass, dass man trotzdem so an, an das Paderborn-Spiel anknüpft, jetzt gegen Mainz und ähm, auch ein, ein Spiel gegen einen unangenehmen Gegner jetzt ähm, zu seinen Gunsten entscheidet. Ähm, ja, bleiben wir dabei. Ich denke auch nicht, dass noch jemand kommen wird, aber ähm, das, ähm, ja, ich gehe auch davon aus, es wäre auch ein Eingeständnis, dass ähm, dass irgendwo was falsch gelaufen ist, dass vielleicht der ein oder andere Spieler jetzt zu viel ausgeliehen wurde. Ich glaube, das wird es nicht geben. Ähm, die Verletzungen, wie du es angesprochen hast, sind kurz, kurzfristiger Natur. Hoffentlich ähm, und demnach ähm, ja Augen zu und durch und hoffentlich geht es gut gegen Mainz. Und hoffentlich ähm, können wir den Ball so gut in der Offensive halten. Und ähm, dass die Defensive kaum gefordert sein wird. Und wenn sie gefordert ist, dann hoffen wir, dass Spieler hellwach sind. Ja, ähm, viel anderes bleibt uns nicht über eigentlich, als darauf zu hoffen. Und ich bin gespannt. Ja, ich bin es auch. Ich befürchte,
0: dass es vielleicht eine ähnlich schwierige, komplizierte erste Halbzeit wird wie im Paderborn-Spiel. Aber sofern wir dann im zweiten Durchgang da unsere Chancen nutzen und äh, so ein Spiel auch 2 0 gewinnen ist ja alles okay. Also man darf da jetzt nicht den fußballerischen Leckerbissen erwarten. Es wird eher so in die Richtung Arbeitssieg gehen. Wenn wir das schaffen, wäre aber alles super, dann ähm, hätten wir einen ganz, ganz wichtigen Sieg gelandet. Ist zum Beispiel wichtiger, als dann äh, sich auf Schalke irgendwie am Ende mit äh, Glück 0-0 äh, zu erhaschen und gegen Mainz aber dann äh, eben auch irgendwie nur unentschieden zu spielen. Also ähm, klar, das ist jetzt eine einfache Rechnung. Lieber drei Punkte aus zwei Spielen als zwei aus zwei Partien, aber gerade jetzt zeigt das noch mal mehr, wie eigentlich diese Partien, wie wichtig diese Partien zu Hause sind gegen die Mannschaften aus dem Keller. Da darfst du einfach nicht federn lassen. Du wirst automatisch auch gegen die Großen mal auswärts nochmal den einen oder anderen Punkt mitnehmen im Verlauf der Rückrunde. Wenn du aber zu Hause diese Heimspiele, diese Must-Win-Spiele nicht gewinnst, dann wird es auch nichts mit der Champions League. Ich denke, so können wir den Haken setzen unter diese Zweite Folge in diesem Jahr unter den 18. Spieltag. Gladbach verliert 0 zu 2 auf Schalke. Und Fabian, wie immer zum Abschluss der Folge kannst du nochmal erklären, wie man denn mit uns in Kontakt treten kann, wenn man vielleicht die sozialen Medien nicht nutzt.
1: Ja, wenn man die sozialen Medien nicht nutzt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ich glaube, das gilt noch nicht als soziales Medium. An fabian.pfostenbruch-podcast.de Solltet ihr die sozialen Medien nutzen, dann könnt ihr dann natürlich auch mit uns in Kontakt treten über Instagram oder Facebook. Und ansonsten ja, wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ich hoffe... Ihr verdaut das Spiel gegen Schalke alle schnell und ähm, am Samstag geht es weiter und ähm, ja, hoffen wir auf, auf das Beste.
0: In diesem Sinne, wir melden uns nach dem Heimspiel gegen Mainz nächste Woche 15.30 Uhr. Gladbach versucht, die 0 zu 2 Scharte aus dem Schalke-Spiel dort auszuwetzen. Macht's gut, bis dahin, ciao.